0: Dzień dobry, tutaj Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber, Cyber Raport. I dzisiaj mamy odcinek 294, 23 listopada 2022 roku. Pogoda za oknem pochmurna, jest zimno, wydaje się, że temperatura odczuwalna jest no znacznie niższa niż w rzeczywistości. No, ale próbujemy się tutaj jakoś rozgrzać gorącymi newsami, opiniami, publikacjami w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń. A mamy dzisiaj następujące tematy. Mastodon pod mikroskopem badaczy cyberbezpieczeństwa. Nighthawk, następca Cobalt Strike'a. Meta zdejmuje konta działające na rzecz propagandy amerykańskiej. Whatsapp wykorzystywany w phishingu na reklamy facebookowe. Nieużywane web serwery służą kompromitacji firm energetycznych. No, w związku z faktem, że Twitter... Hmm, no, przeżywa teraz burzliwy okres, część użytkowników odchodzi, część się wręcz przeciwnie, zaczyna interesować się tym, co na Twitterze można znaleźć i czym tak naprawdę Twitter jest. Oczywiście to wszystko jest związane z wykupem Twittera przez Elona Muska no i jego ostatnimi kontrowersyjnymi działaniami w ramach samej firmy. W każdym razie news jest taki, że w ramach tego zamieszania na zainteresowaniu również zyskuje Mastodon, czyli platforma open source'owa, community podobna do, do Twittera. Natomiast tutaj właśnie Dark Reading informuje o tym, że coraz więcej badaczy cyberbezpieczeństwa no właśnie identyfikuje podatności, problemy, luki bezpieczeństwa tego mastodona i mamy takie trzy przykłady. Garrett Hayes, badacz sportswigger, odkrył lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą wstrzyknięcie złośliwego kodu HTML. W innym przykładzie inżynier oprogramowania zabezpieczającego w Min.io wskazał na błędną konfigurację systemu, która umożliwiała pobieranie, modyfikowanie lub usuwanie wszystkiego w chmurze zasobu S3 Amazona. No Inny także badacz Anuraxen odkrył anonimowy serwer, który zbierał dane użytkowników Mastodona. Oczywiście trzeba wspomnieć, że no sam Twitter także nie jest jakby wolny od zagrożeń i podatności. Natomiast niezwykły ruch na Mastodonie a no na pewno będzie wykorzystywany w kontekście kompromitacji tej usługi. Ruch jest dziesięciokrotnie większy. Standardowo nowych użytkowników dziennie przybywało około 2000 a obecnie jest to nawet ponad 100 tysięcy dziennie. Usługi red i narzędzia służące do przeprowadzania takich testów i symulowanych ataków coraz bardziej stają się popularne, no i coraz więcej mamy także tego typu narzędzi. Stało się też tak, że niektóre z tych narzędzi, przykładowo Cobalt Strike, został no, wykorzystany właśnie w tych niecnych celach, także wykorzystywany przez cyberprzestępców. No i właśnie Hacker News prognozuje, że inna tego typu legalna platforma testów penetracyjnych, znana jako Nighthawk, prawdopodobnie zwrócił uwagę cyberprzestępców, Um, dzięki właśnie swoim możliwościom podobnym do Cobalt Strike. Proofpoint, um, firma związana z cyberbezpieczeństwem, poinformowała, że wykryła użycie oprogramowania w połowie września tego roku. Um, podobno zidentyfikowali szereg tekstowych, testowych wiadomości e-mail um, z ogólnymi tematami takimi jak um, właśnie się melduje i mam nadzieję, um, że to działa. Właśnie te wspomniane wiadomości e-mail zawierały fałszywe adresy URL, które po kliknięciu przekierowywały odbiorców do pliku obrazu ISO zawierającego program, który ładował Nighthawka. Na razie nic nie wskazuje na to, że. Jakby opublikowana, ujawniona czy skrakowana wersja tego nethoka jest wykorzystywana już jako, jako, jako broń, jako, jako, jako narzędzie cyber, cyberataków, no, ale w, w przypadku takiego kopalc strajka również do tego doszło, więc gdzieś tam takie ryzyko jest upatrywane w najbliższym czasie. Warto tę sytuację śledzić. Wracamy do tematu mediów społecznościowych. Dzisiaj w naszym podcaście trochę o nich będzie. Meta facebookowa we wtorek poinformowała, że zlikwidowała sieć kont i stron na facebooku oraz instagramie, które były obsługiwane przez osoby związane z wojskiem amerykańskim w celu rozpowszechniania narracji przedstawiających ten kraj w korzystnym świetle na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Więc tutaj mamy do czynienia z takim białym PR-em, z propagandą, ze spinem w zasadzie dotyczącym Ameryki właśnie, Stanów Zjednoczonych, co ciekawe. Sieć kont ukierunkowała swoją narrację właśnie na Afganistan, Algierię, Rosję, Somalię, Kirgistan, Jemen, Kazachstan, Uzbekistan i kilka jeszcze innych państw. Gigant mediów społecznościowych stwierdził, że osoby stojące za tą działalnością podszywały się pod społeczności tych krajów, na które ta narracja była skierowana i propagowały treści właśnie w języku arabskim, w języku farsi, a także rosyjskim, krytykując Iran. Chiny, Rosję, ale poruszając temat przy tym konieczności zwiększenia współpracy wojskowej z Amerykanami. No Jakie to właśnie były narracje? No one ogniskowały wokół inwazji Rosji na Ukrainę, na traktowanie Ujgurów przez, przez Chińczyków, na wpływy Iranu na Bliskim Wschodzie oraz wsparcie reżimu Talibów w Afganistanie przez Rosję i Chiny. No i ta operacja dotyczyła 39 kont na Facebooku, 16 stron facebookowych, dwóch grup i 26 kont na Instagramie. Operacja była także rozszerzona m.in. na takie platformy społecznościowe jak Twitter, YouTube, Telegram, VKontakte czy Adnaklasniki. WhatsApp wykorzystywany w phishingu na reklamy facebookowe. Operacja śledzona jako DuckTale, nie mieliśmy z DuckTales, polegała na przyjmowaniu kont firmowych na Facebooku, powodując stratę wysokości nawet do 600 tysięcy dolarów w kredytach reklamowych tejże platformy. No ale o co chodzi? Chodzi o wyświetlanie własnych reklam, za które płaci ofiara, czyli. Koszty ponosi legalny biznes lub osoba prywatna, a treści są skompromitowane. No i należą do tych właśnie hakerów czy cyberprzestępców, którzy przyjęli uprawnienia administracyjne lub takie uprawnienia, które umożliwiają puszczanie reklam w sieci facebookowej. Dakter został po raz pierwszy udokumentowany na początku tego roku, czyli 2022. No i był skierowany do osób z wysokim poziomem dostępu do kont facebookowych, biznesowych na, na Facebooku. Na początku przestępcy dostarczali złośliwe oprogramowanie typu Infostealer za pośrednictwem Linkedina, czyli innej społecznościowej platformy, nakładając cel do uruchomienia złośliwego pliku o nazwie czy przypominającego nazwę związaną z marką, produktem czy planowaniem marketingowym, chodziło o typowe słowa klucze, które ofiara może zidentyfikować lub z którymi się może jakoś zidentyfikować. Ostatnie incydenty zbadane przez badacze z firmy Wyf Secure pokazują, że hakerzy także kontaktowali się z niektórymi ze swoich ofiar najnowszych za pośrednictwem Whatsappa. No i to się dzieje tak, że po uruchomieniu w systemie ofiary złośliwy oprogramowanie DuckTale, może ukraść wszystkie zapisane cookies z przeglądarek takich jak Google, Chrome, Microsoft, Edge, Brave i Firefox. No i za pomocą sesyjnego pliku cookie e, mogą dalej wchodzić e, z interakcje z, e, z, z endpointami, z stacjami podłączonymi do tego konta e, komputera ofiary i zbieracie e, dalsze informacje, takie jak tokeny dostępu, e, kody MFA, programy klienckie, e, adresacje, jego lokalizacje e, i tak dalej. No, umożliwia to cyberprzestępcy poczucie się pod ofiarę po prostu z innych e, systemów. Przestrzegamy jeżeli prowadzicie takie biznesy również e, u siebie na Facebooku. Microsoft poinformował, że wykryte luki w zabezpieczeniach serwera sieciowego wycofanego z produkcji od 2005 roku zostały wykorzystywane do atakowania organizacji związanych z, um, z energetyką. Jak ujawniła firma Recorded Future, znana właśnie z... Um, Działań Cyber Threat Intelligence, wspierane organizacje cyberprzestępcze przez chiński rząd, w tym jedna grupa APT, śledzona jako Red Eco, zaatakowały wiele indyjskich firm operatorów sieci elektrycznych, narażając na właśnie na szwang krajowy system reagowania kryzysowego oraz jedną ze spółek zależną międzynarodowej firmy logistycznej. Atakująco uzyskali dostęp do wewnętrznych sieci zaatakowanych podmiotów za pośrednictwem kamer podłączonych do internetu w tychże sieciach, tak? czyli wykorzystano po prostu wektor IoT. Grupa prawdopodobnie skompromitowała podłączone do internetu urządzenia DVR kamery IP, by wykorzystać je jako serwery kontrolno-zarządcze C2 oraz dalej efekować złośliwym oprogramowaniem Shadow. W tej metodach wykorzystywano także fast reverse proxy. Microsoft poinformował również, że atakujący wykorzystali podatny komponent serwera www.boa, czyli rozwiązanie wycofane z produkcji od 2015 roku, który jednak nadal jest używane przez urządzenia typu Internet Rzeczy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Aha, mam nadzieję, że te newsy były dla Was Ciekawe, dzisiaj trochę technicznie, trochę o taktykach cyberprzestępczych. Próbowałem tutaj Wam opowiedzieć. No i jak pewnie zauważyliście, sporo się działo w zakresie cyberbezpieczeństwa i social mediów, wykorzystywanych właśnie jako wektor ataku i rozprzestrzeniania kampanii phishingowych. Żegnam się z Wami. Z tej strony Kamil Gapiński. Do usłyszenia jutro w kolejnym podcaście. Cześć, bądźcie cyberbezpieczni.